0: Salve, salve, amigas, amigos, colonizadas e colonizados em geral do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e a seguir, como de hábito, o mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo em áudio ou podcast. E esse, essa transmissão foi feita numa quarta-feira, dia 8 de abril de 2020. Um dia, pelo menos para é, mim, foi bastante triste. Eu é, falo um pouco disso nessa transmissão. Foi o dia que o Bernie Sanders desistiu da sua candidatura à presidência dos Estados Unidos e uh, a gente fala bastante disso mas é só um ponto de partida no fundo para o tema mesmo que é Estados, eh, Estados é Desunidos, o império na UTI e eu acho que a forma como a pandemia está batendo nos Estados Unidos que hoje é o principal centro dela no mundo e acho que vai subir muito nos próximos dias nesse dia de desistência do Bernie Sanders da ascensão do Joe Biden é, acho que é muito significativo sobre muitos aspectos o primeiro deles é internacional né? a máscara do império começa a cair de forma muito clara na medida em que os Estados Unidos começam a é, roubar sequestrar equipamento, médico e uma série de coisas dos outros países outra coisa é internamente como isso vai no âmago da identidade americana e nessa ideia de excepcionalismo da qual eles dependem, inclusive grande parte da própria esquerda americana. A gente fala muito sobre isso, sobre, sobre o fato do presidente ser um tipo de imperador é, rotativo, como eu acho que o Bernie Sanders era a chance dos Estados Unidos ter o primeiro presidente não imperial em muito tempo. É, e fala muito sobre o Joe Biden, sobre o que eu acho que ele no fundo representa, Inclusive o fato dele estar tá bem gaga Acho que representa muita coisa também E o Donald Trump Que no fundo pode ser Na verdade o mais americano de todos os presidentes Justamente porque abandonou o verniz Que o Joe Biden pretende restaurar Se for eleito presidente Algo que eu não acredito que vá acontecer Então tem isso, tem muitas coisas é, Tem as perguntas naturalmente Das pessoas, a gente fala Sobre os erros da campanha do Bernie Sanders E, e é isso Estados Unidos e o império na UTI. Boletim do Fim do Mundo. Alô, alô. Salve, salve. Começando, mais um Boletim do Fim do Mundo, turma. E aí, como é que vocês estão? Já estou ao vivo no Instagram, como de costume. E é, espero que eu esteja aqui no YouTube, audível, visível e sincronizado. Tá bom? É... E aí, turma? Que fase, né? Puxadíssimo. Ah... Até eu tava preferindo o pessoal do Instagram agora. Tô, tô um pouco avoado. Minha cabeça tá, tá super estressada hoje. E eu acabei que eu nem pensei direito no que eu ia falar. Porque eu foi a questão do Bernie Sanders hoje, né? Me deixou muito triste. Foi um dos piores momentos da, dessas últimas semanas pra mim, pelo pelo menos, foi ver o discurso ao vivo do Bernie Sanders hoje, é, enquanto eu preparava o meu almoço e chorei. Foi bem, foi bem triste mesmo. Uh, eu já sabia que, eu já meio imaginava que não ia dar muito certo. Já imaginava que ele não ia conseguir já estava um pouco escrito esse roteiro depois da Carolina do Sul e do que, que os democratas fizeram para recuperar para montar esse, essa grande organização anti Bernie Sanders né que foi super efetiva mas e também acho que houve falhas da campanha dele falhas um pouco até um pouco óbvias um pouco fáceis de, de ler para quem é, talvez não tivesse tão envolvido no movimento lá e acho que isso na verdade diz muito sobre algo que eu vou tentar discutir hoje aqui que é uma coisa mais geral sobre os Estados Unidos e o estado dos Estados Unidos hoje. Mas o que me fez ficar mais comovido com o Bernie Sanders foi a fala dele mesmo, não foi a atitude dele de se retirar da campanha. O discurso dele foi muito bonito, muito perfeito, muito certeiro e bateu uma, uma frustração, uma desesperança assim em relação não digo ao mundo, à política, nada, mas em relação a gente estar tão a reboque dos Estados Unidos, né? Da gente depender tanto dos rumos do que vai acontecer lá, porque a gente, afinal de contas. É, e aí isso tá ficando muito mais claro, né? A gente é. A gente vive sob a, sob a tutela de um império, de um império verdadeiro, né? E acho que esse termo. Eu tava até falando isso hoje com o, com o Greg, com o Gregório Edo Viver. A gente tá fazendo reuniões quase todos os dias sobre o Greg News. E a gente estava conversando um pouco sobre isso, como para nossa geração, um pouco, é, que é, viveu nos anos 90, ele um pouco mais tarde, mas eu nos anos 90, a idade escolar mesmo e, e universitária, é, quando a gente ouvia muito essa simplificação de que, a gente, que é imperialismo, Estados Unidos é imperialismo, imperialismo, tinha uma parte minha que acreditava, mas outra parte não outra parte sempre comprou um pouco uma ideia de que não é tão simples assim, que não é igual o Império, que é complicado, mas também isso, bem, bem aquilo e tal, e tinha uma coisa meio caricata de quem resumia a situação sempre como mera questão imperial. E agora isso está ficando muito claro, vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, mas o que mais me comoveu é que assim, a visão que o Bernie Sanders oferecia genuinamente ela foi a única vez que eu vi um candidato americano, e eu, lamentavelmente, sigo muito política deles, porque eu enfim, me interesso, eu acho interessante mesmo. É, pela primeira vez eu vi um político americano chegar próximo da indicação a uma vaga, sobretudo para disputar contra um, uma figura nefasta e, e, e mórbida como o Donald Trump, é, em que, genuinamente, ele era o primeiro candidato não imperialista que eu vi falar. Ele não vendia uma ideia de Estados Unidos mitológica. Ele não vendia a Constituição americana como um documento sagrado. Os fundadores do país como essa espécie de santos democráticos, esses homens geniais que criaram uma moldura perfeita em torno da qual toda a liberdade humana emanou a partir de então. E ele fazia um discurso, o Bernie Sanders, anti-imperialista, reconhecendo o primeiro, o primeiro candidato que falou que ele, como presidente, como líder de um movimento não de uma nação tentaria é, quebrar o poder do complexo militar industrial americano que é a, a base do império e ao mesmo tempo ver ele falando isso, se retirando de uma campanha, enquanto a pandemia está prestes a bater na sua pior semana e eu acho que lá, né e eu acho que isso tem tudo a ver com a retirada dele eu acho que ele, possivelmente ele teria esperado um pouco mais, caso ele não tivesse pleno conhecimento de que em 10, 15 dias os números de mortos nos Estados Unidos vai tomar uma proporção inédita na vida deles, na, na, na história deles, no território americano. Né? É, e esse trauma, eu acho que vai inviabilizar muita coisa, sobretudo a continuidade da campanha democrata de, de primárias, e vai afetar profundamente o discurso político em torno da convenção é democrata nos próximos meses. E que, na minha opinião, inclusive, pode tirar até o Joe Biden como cabeça de, de chapa, dependendo do que, do que acontecer. Eu acho. Palpite meu. Mas, dito isso, a, a minha grande comoção foi ver, realmente, uma voz da razão, um socialista é, de, né, muito verdadeiro, assim, com espírito socialista, né, que reconhece assim, o... o que a beleza da política e até do país dele é, está na, no poder da sociedade e não no poder da, do mito em torno da bandeira americana. E aí eu queria falar um pouco disso do Bernie Sanders é, sobre uma ideia que está que por trás dessa mitologia americana que, para mim, ele representava a antítese disso, que é o, é o excepcionalismo americano. Talvez alguns de vocês conhecem essa expressão, não sei se todo mundo, porque eu acho que tem que, tem que ser muito junk de política americana para ouvir essa expressão muito. Mas eles sempre falam isso, o excepcionalismo americano. Isso é uma, é uma ideia, uma ideologia, melhor, melhor falando, que está no centro da definição da identidade americana. No centro mesmo. É, da identidade e a política e patriótica, que é o seguinte, os Estados Unidos é diferente. É isso que eles acham. Eles acham que os Estados Unidos, pela mitologia fundadora dele, e por essa ideia de que eles acenderam a tocha da liberdade no mundo, é, a presença imperial deles não é reconhecida como império eles não se, nunca se chamam disso, não reconhecem isso, não, não são capazes de introjetar essa ideia dentro da identidade política americana, porque os exércitos, por piores que eles sejam, por mais crimes que eles cometam, por mais abusadores de direitos humanos ou de ladrões de território e promovedores de ditaduras, sempre existe uma narrativa nefasta que eles estão, no fundo, é combatendo, que as intenções deles são necessariamente nobres, porque eles representam um princípio fundador nobre. Nesse sentido, parece muito uma coisa cruzada, por isso que eu falo que é uma mitologia. Parece que eles têm uma missão divina, uma missão épica, e que os crimes cometidos e a dor cometida, no fundo, ela é sempre retrabalhada dentro do país com liberdade de imprensa, com liberdade de expressão artística, com autocrítica expressa sempre muito, muito dentro da cultura americana, que é muito é, contracultural, mas de toda forma o excepcionalismo americano está provocando há décadas né? essa, essa difusão cultural, inclusive nos seus subalternos, como o Brasil, como a América do Sul, como grandes países do mundo estão submetidos ao império americano, econômico, militar e, sobretudo, cultural, de que, por mais que a gente reconheça eles como vilões e tudo mais, no, no final das contas, a gente meio aceita, porque sabe que é, há uma promessa meio intangível atrás disso. E é muito maluco como agora, sob a pandemia as coisas estão se descortinando de uma maneira que eu, pelo menos, nunca vi. Eu acho que ela é inédita. E ela se deve a algo muito grave e muito triste. Então não há o que comemorar nisso, na verdade. Porque vai vir com muita dor e muito, muito peso econômico e, e, e também é, cultural para cima de todo mundo. E, e possivelmente militar também. Que é... A gente tá vendo... A única vez em que o Império americano está se revelando globalmente em reação à pandemia, enquanto internamente eles estão sofrendo o pior ataque, o, o pior, a, a pior é, número de mortes e a pior ameaça econômica e a, put, potencialmente o derretimento da economia deles, enquanto no mundo inteiro eles estão exercendo com força máxima a sua força imperial. E aí eu explico. Isso assim, é outra coisa que eu estava conversando com o Greg hoje. É, nossa vida inteira, se você for olhar, é, por exemplo, desde a, se você ver filmes da Segunda Guerra Mundial, né, tem muito filme da Segunda Guerra Mundial em que a narrativa americana ela é sempre muito heróica de como os Estados Unidos salvaram o mundo do é nazismo parcialmente é verdade. Eles entraram por um, por um dos lados, entraram pelo Ocidente, né a União Soviética, que fez o maior esforço, teve o maior número de baixas e, de fato, massacrou o exército do Hitler. Entrou pelo Oriente, entrou pelo Leste, e, mas na narrativa americana, eles falsificam coisas. Eu já vi várias vezes filmes em que o exército americano é o que liberta campos de... É, campo de concentração, que a gente sabe que foi libertado por comunistas, por russos. Tem cenas deles entrando em Berlim, quando na verdade o que aconteceu foi muito mais o um exército soviético que, que, que promoveu aquilo. É, mas não é nem esse ponto que eu queria chegar. O ponto era até outro. É, eles salvam o mundo das coisas ruins, como o fascismo, por exemplo, mas... Nos últimos 25, 30 anos, houve uma série de filmes. Série. É um gênero de filme. Filmes apocalípticos, filmes de final de mundo, filmes, inclusive, de pandemias, né? em que a solução global depois da Grande Matança, depois do Meteoro, depois de tudo, são os Estados Unidos que resolvem a parada para o planeta. Eles salvam o mundo. Eles vêm com os perfuradores de petróleo que vão pro asteroide, furam o um asteroide e explodem ele, né? Teve isso, quer dizer, foram os perfuradores de petróleo que salvaram o mundo no filme do Armagedon, do Bruce Willis. Outras vezes é o próprio presidente dos Estados Unidos, quando tem uma invasão alienígena, que pilota um caça, pilota um caça, depois do dos alienígenas explodirem a Casa Branca com um raio, o presidente americano pilota um caça e salva o mundo através do que? do exército americano é, até chegar no mais óbvio, o filme sobre pandemia, aquele o Contagion, né? que é um filme que está viralizando novamente, um filme até muito bem feito eu acho, do S. Odenberg com, com não vou nem falar o elenco que eu me esqueci, com Matt Damon, enfim você sabe do que filme eu estou falando Bate uma pandemia lá, morre americano pra cacete, não sei o quê, mas o que, que acontece no filme? O governo americano toma as rédeas da situação, o CDC, que é o Departamento de Controle de Doença deles, resolve e faz o esforço mundial, e é um laboratório americano que descobre a vacina, e a médica americana que descobre a vacina testa nela mesma, testa nela mesma, e vai é, encontrar com o pai que está adoecido do tal vírus. Dito isso, o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é que os Estados Unidos estão sendo, através do seu exército, por conta do profundo fracasso e da falta de preparação que eles tiveram toda a chance de fornecer para o seu próprio povo nos últimos dois, três meses, agora eles estão jogando pesado militarmente, roubando, pirateando, as poucas máscaras e os poucos respiradores que os países que estão precisando muito, inclusive nós, é, estavam já esperando essas encomendas. Estão aprendendo coisa em Miami, estão aprendendo coisa na Europa, estão subornando gente. Quem está fazendo esse esforço é o governo americano sob o comando de um almirante, sob o comando de um, de um, sob o comando de um representante da marinha deles, que está pegando esses produtos e não está nem levando para os Estados Unidos para distribuir nos hospitais. Ele está dando na mão de seis empresas privadas que estão vendendo esses materiais com lucro, com margem de lucro, para os hospitais. E os estados estão precisando disputar esses equipamentos. Então, assim, existe um grande fracasso dos Estados Unidos interno, ao mesmo tempo em que ele se revela para o resto do mundo como a nação. E aí tem uma outra coisa, que é o seguinte, tem um outro termo americano muito muito clichê deles, uma frase feita deles que além de falar que eles são o, os excepcionais, o, ex, o excepcionalismo americano existe uma outra expressão deles que eles se consideram, e o Obama fala isso o Joe Biden fala isso e o Donald Trump, acho que é o único que não fala isso porque ele deve nem saber da, da a expressão mas todo presidente americano fala isso, todo âncora de jornal, seja ele de esquerda de direita New York Times fala isso nós somos a nação indispensável que é a nação que, por pior que ela seja, se ela não estiver lá, o mundo colapsa. Tudo cai em tirania, em morte, em fome, em alguma coisa. E agora a gente está vendo que não é simplesmente a nação indispensável. É a nação parasítica. É a nação que está mais atrapalhando o esforço global de a coordenação dessa pandemia e os esforços independentes de países com recursos muito menores de terem acesso a meia dúzia de máscara e de respirador feito na China, diga-se de passagem. E aí vem uma outra dimensão, que é onde eu queria chegar, acho onde eu queria chegar mesmo. Muito brasileiro fala isso, e é uma expressão conhecida toda. E aí eu vou até fazer aqui o reconhecimento, essa, quem me alertou para essa, essa frase e a hipocrisia dela é a minha amiga Alessandra Orofino, que, e ela falou isso até para uns americanos, é, não vou falar quem, porque não sei se ela gostaria que eu falasse, mas enfim, que é o seguinte, todo americano, todo, aliás, todo brasileiro, todo brasileiro que paga pau para americano, trata o presidente americano como o líder do mundo livre. The leader of the free world. Eles adoram essa, essa expressão. Que não é simplesmente o cargo mais poderoso dos Estados Unidos, mas um cargo mais poderoso do mundo, e eles se apresentam como o líder do mundo livre. Olha que ironia. Porque... Como é que ele pode ser líder de um mundo livre se o mundo que ele é o líder, o mundo do qual ele é líder, não vota nele? Ele é líder de um mundo que ele chama de livre, que não escolhe o presidente americano, não tem incidência sobre o que ele pode ou não fazer, né? não o cobra de nada, não há nenhuma transparência, e o contrário, na hora que a coisa fica complicada no território americano, esse mundo livre vira um quintal. E não é o Brasil só. É a Alemanha, França, Espanha, Inglaterra, qualquer lugar. Qualquer lugar. E aí é que está. A liderança do mundo livre é o grande título mais hipócrita possível de não se chamar de império. De não chamar o presidente americano de um imperador com um mandato curto. Mas, é, mas o cargo é de imperador. E ele só é removido por outros imperadores. Porque o sistema é absolutamente imperial. Absolutamente. A prova disso é o que a gente está falando. Eles não estão roubando só respirador e máscara. Você viu o que eles estão fazendo hoje? Oferecendo facilita, é, facilidade migratória para médicos do mundo que querem, que querem ganhar um, um uma green card nos Estados Unidos agora. E eles estão fazendo um esforço especial, fazendo assédio a médicos do Haiti, tá? Talvez o país do mundo que mais precise de médico. Porque o, o Haiti, pelas precárias... É, se, pela precária situação sanitária dele, é, tem médicos muito especializados em epidemia, em emergência, em, em, em tratamento de doenças muito infecciosas. Os caras estão oferecendo visto para roubar médico do Haiti a estrutura do campeonato. O Haiti... O Haiti, que foi o primeiro país independente do continente, diga-se, por uma rebelião de escravos que vieram, sobretudo, da, da, do grande complexo escravagista do sul dos Estados Unidos e Caribe. Então, assim, América, né, gente? América, Império. Eu até me lembrei de uma outra de uma outra esse episódio é engraçado. Eu, eu já morei lá nos Estados Unidos, né? Passei um ano em São Francisco e eu falo isso, eu, eu, eu falo isso é bom eu repetir aqui, eu já disse e quem me conhece sabe, quem acompanha minhas lives sabe, eu gosto muito da cultura é, americana, minha família mora 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 lá, a arte é americana, o país é lindo, pessoas maravilhosas, uma, eles, eles produziram coisas maravilhosas, então eu não preciso nem me justificar aqui, mas eu lembro quando eu morava lá em São Francisco eu fui para a exposição do Tutankhamon, que era uh, os artefatos egípcios e a tumba do Tutankhamon estava numa, tava numa tour americana. E eu, confessando aqui é, para essa plateia de quantas pessoas, 200 no Instagram e 400 no YouTube, é, eu comi um pouco de cogumelo antes, um pouco de cogumelo mágico antes, e fui. E aí, claro, foi aquela experiência né, maravilhosa, eu, tava vendo, eu fiquei muito chocado com as coisas egípcias por mil razões. Mas eu lembro, nunca me esqueci, a cena mais marcante quando chegou na grande sala da tumba, que era a, a última sala era, o, era a tumba do, do, do Tutankhamon. E aí o, o sarcófago estava lá, enfiado no meio da, da sala, e em volta da sala, colado nas paredes assim, havia é, algumas expressões que definiam o faraó. E estava escrito assim, é, é, filho, filho do Sol, é, o Senhor do Tempo, algumas coisas assim. E uma das frases era Comandante em chefe. Commander in chief, escrito com aquela letra bem oficial americana, aquela letra bem é serifada, assim, que se reconhece meio como um selo do, do Estado. Assim, commander in chief. Eu lembro que eu estava nessa viagem é, psicodélica. E me caiu uma baita ficha. Que eu olhei e falei assim, como assim, Commander-in-Chief? Não faz o menor sentido. Um faraó ser comandante em chefe. Esse foi um cargo inventado nos Estados Unidos com um significado muito específico. E aí você vê que na curadoria de um museu de altíssimo nível de São Francisco, com a exposição mais importante arqueológica que eles receberam, possivelmente na história deles, ninguém achou estranho que atribuíram ao faraó ao faraó a definição mais é, bem acabada de um déspota de um país mobilizado para construir a tumba do faraó nas pirâmides o Deus na, na Terra uma submissão religiosa do Deus encarnado na forma de faraó que ninguém achou estranho atribuir ao cargo no fundo do presidente americano que todos eles, repito menos o Bernie Sanders, dizem que a maior honra da vida deles e que o principal trabalho do presidente americano, todos eles falam isso, é ser o commander in chief, é ser o comandante das tropas americanas. E é aí que eu queria falar mesmo, porque se isso não é um império, eu não sei o que, que é. E mais importante, os Estados Unidos, agora, estão tá vivendo um colapso de segurança nacional. Eles estão vivendo algo que ameaça intrinsecamente a integridade econômica, social e política deles. Sob a pena de perder centenas de milhares de pessoas, ou 100 mil ou 200 mil pessoas, mas a gente sabe que dezenas de milhares de americanos vão morrer, e vão morrer logo. E se eles não se cuidarem, vai ter uma segunda onda, e vai morrer mais depois. E o motivo pelo qual isso vai acontecer é não só uma incompetência política absoluta do Commander-in-Chief deles, que é um palhaço, que é um que eu falei na outra live, é um fantoche de si mesmo, ele se manipula numa coisa meio escha porque ele é um lutador de luta livre fake, ele não é uma pessoa né? ele é uma mentira genuína e empo, empoçada mas claro que não se esperava nada dele o que se esperava é que esse império que construiu o maior exército já visto na história humana com arsenal atômico cujo orçamento sozinho é maior do que a soma dos nove outros abaixo dele, incluindo obviamente Rússia China, França, Inglaterra e Alemanha juntos e esse país não conseguiu dar conta do quê? Da promessa principal do Bernie Sanders, que hoje renunciou, que é pegar quem sabe parte desse investimento de um complexo militar e industrial, esse complexo para a manutenção não de um império, mas de uma identidade onde o, 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 o presidente ou o commander in, in, é, chief, de, um, de uma força que não serve para nada, na verdade, que vai atacar quem com essa força toda, não conseguiu fazer o quê? Garantir saúde pública Garantir respirador leito de UTI máscara máscara cirúrgica a turma em Nova York está fazendo máscara com camiseta para guardar máscara cirúrgica que é um paninho para os seus médicos a cidade de Nova York que para todos os efeitos é a capital financeira e cultural do império né é uma loucura. E aí o que acontece? Esse exército americano não tem o que fazer. Essa força, essa máquina imperial não tem como voltar para dentro do seu país e organizar a sociedade, produzir hospital de campanha, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, assim, é o é é um império na UTI. E o que eu quero dizer com UTI mesmo não é só uma metáfora é porque a única saída para ele conseguir se manter como a potência, e eu não digo como a nação indispensável, porque isso já foi, isso acabou já faz tempo, mas é o seguinte, o é, único jeito é uma situação de é tratamento intensivo, de um tipo de intubação, de remédio, de cuidado, de estado de exceção político, que qualquer pessoa que analisa frontalmente a questão, reconhece que seria necessário, mas não é o que está acontecendo. Porque essa máquina já está produzindo efeitos políticos por enquanto, e provavelmente eles vão se acelerar muito, que é para intensificar o processo imperial para fora do país como forma de, é, de, de se validar e de conseguir recurso, mas internamente também é sentar bem as estacas no capitalismo de desgraça, no capitalismo de desastre, que é o que já está acontecendo na hora que eles pegaram, por exemplo, esse orçamento de estímulo econômico, que eles estão falando que é para salvar a economia, e eles juntaram numa, num projeto de lei só emergencial, mais de um trilhão de dólares direto para banco, empresa e para garantir a continuidade do processo de acúmulo de capital e a outra metade do pacote de é, estímulo econômico para famílias sem emprego. Né? E algo que deveria ter sido absolutamente separado. Eles sequestraram um trilhão de dólares para as empresas americanas no meio dessa grande catástrofe humana, que vai acontecer daqui a muito pouco tempo. A gente já tá vendo. Mas a, a outra questão onde eu queria chegar mesmo, e aí é, é especialmente triste de falar, porque eu vou ter que meter o pau no Bernie Sanders, também, é que isso é tão, tão, tão irritante para quem está de fora, que todas as, todos os políticos americanos que eu mais respeito, inclusive o Bernie Sanders, quase todos os é, jornalistas americanos que eu respeito, inclusive alguns assim que eu, eu realmente sigo, praticamente ninguém, e o Bernie Sanders certamente não, ninguém levantou... O assunto de que os Estados Unidos estão roubando, sequestrando, pirateando material. No máximo, eles denunciam que eles estão sendo dados para empresas revenderem para hospitais. Através do exército. Mas ninguém fala, a gente está roubando esse respirador do Brasil. Então, o excepcionalismo americano é parte da identidade, inclusive, de quem é progressista e de quem fez o movimento do Bernie Sanders que não conseguem chegar nessa hora e falar desculpa gente, mas eu sei que a gente precisa de respirador, mas esses eram do Brasil. Até nessa hora eles são, in, in, são império. E é isso que eu acho que vai acabar acontecendo lá. Não sei, mas uma das coisas que pode acontecer é que assim, aqui no Brasil vai ser horrível. Vai ser horrível. Na Europa é, tá sendo or, or, horrível. A Itália, a Espanha, a França, a Inglaterra talvez sofra pra caralho daqui a pouco. Espero que não, mas talvez sim. O Brasil vai ser muito pesado. Talvez o pior país lá. Espero que não, mas talvez sim. Agora, de todos esses países, Europa incluída, todos esses países sabem o que é o trauma. Todos esses países sabem o que é, é se não miséria, como a gente sabe bem, e morte besta, como a gente sabe bem, e negligência, como a gente sabe bem, a Europa sabe o que é morte massa, o que é bombardeio, o que é guerra, o que é fome pra gente remediada, entendeu? O que é ter que ficar em casa trancado, entendeu? Os Estados Unidos, não. Isso pode ser, de, mais do que um trauma humano, isso pode ser, na verdade, uma das coisas mais sérias que pode acontecer, que é um trauma na identidade dos Estados Unidos. O excepcionalismo americano vai ser exatamente o que pode causar uma ruína cultural deles. Uma ruína econômica, mas uma ruína psíquica. Porque é o excepcionalismo americano que, não analisado, não observado, provocou essa tragédia lá dentro. E isso é tão evidente que até agora, por exemplo, a nova narrativa do Donald Trump é exatamente se isolar mais como excepcional, como líder do mundo livre, como qualquer outra coisa, e tá culpando quem? A OMS. Tá culpando a Organização Mundial da Saúde. Falou que vai tirar o dinheiro da OMS porque é culpa da OMS que passou as orientações erradas para ele. Entendeu? E essa ideia não é uma ideia fake news. Ela né? tá sendo difundida profundamente nos Estados Unidos. Enfim. Falei, né? Desculpa aí. Sei lá. Viajei muito? É engraçado que as perguntas que vocês fazem são ótimas. Eu tô falando eu queria saber a minha idade. Tenho 41, gente. Faço os 42 esse ano. Nasci em 78, 1978. Né? Líder do mundo livre. Já usei. Ah, nossa, o cara aqui. Nossa, pergunta se eu respondo hoje. Tá perguntando se eu usei o DMT. Já usei DMT, sim. Já usei várias vezes. Tá bom, gente? Que loucura, né? nossa, tava cheio de comentário no Instagram eu não tinha visto, cheio e aí eu me lembro eu vou também vou dar uma, uma pequena ostentada aqui mas eu lembro de uma conversa que eu tive com o Glenn Greenwald é, um ano antes da Vaza Jato conversei com ele e eu acompanho muito o Glenn Green antes dele ser famoso até nos Estados Unidos. Eu acompanho o Glenn Green quando ele tinha um blog de direito sobre de direito que criticava muito o Obama. Em 2008, 2009 já. Eu acompanhava ele. E o Glenn tem uma, uma coisa muito importante que eu acho que nesse sentido parece com o Bolsonaro. Ele fala que o Donald Trump, na verdade, essa coisa do excepcionalismo, essa mitologia americana, religiosa, autocongratulatória, de que os Founding Fathers e a, narrativa, e a grande eloquência americana, na grande narrativa americana, essa, o excepcionalismo, né? nós somos intrinsecamente bons. Mesmo quando a gente erra, a gente supera, melhora e chega num lugar melhor e tal. O Glenn nunca comprou essa ideia. O Glenn sempre soube que ele é um império. Ele é muito mais da turma do Noam Chomsky do que da turma da MSNBC, como a gente sabe muito bem. E aí, o que, que ele acha? Que Ele acha, não. Quando Donald Trump foi eleito e até hoje é assim, a grande frase que todo mundo fala isso não é a gente. Todos os americanos falam This is not us. Nós não somos assim. A América não é isso. Então eles acham que o Donald Trump é um ET. Ele é, um, ele é uma verruga que apareceu num sistema político é, perfeito de checks and balances e, e separação de poder e laicidade e, e, e secularismo e que o Donald Trump ele tem que ser removido e toda e aí eu cheguei nesse ponto que eu acho que eu queria falar mesmo que é o seguinte o Glenn acha o contrário e eu concordo com o o Glenn que é talvez o Donald Trump seja o presidente mais americano de todos os tempos talvez ele seja o presidente americano sem a cortina o presidente americano que não finge ser a nação indispensável que assume que ele é o um império que ele fala, me dá essas máscaras aqui e foda-se, entendeu? Eu vou jogar bomba no general iraniano na cara de todo mundo, eu vou lá pegar o petróleo, entendeu? E vou fazer eles pagarem o preço da minha guerra, entendeu? E nós somos o melhor mesmo aqui, América First sempre, fora mexicanos, entendeu? Talvez ele seja o mais americano dos presidentes e porque as pessoas estão vendo sem a mitologia na frente é que elas acham que ele é um monstro, mas na verdade ele pode ser simplesmente as vísceras e não o ET, e aí onde eu quero chegar com isso? A grande tragédia do Bernie Sanders sair hoje é que o Biden, ele não é um candidato do establishment democrático. Porque ele, na verdade, ele é um político que nunca conseguiu ganhar um estado antes. Ele nunca se elegeu para muita coisa fora do estado dele, que é de Delaware. Delaware. Não é que ele se elegeu em Illinois, Nova York. Ele se elegeu num estado que é um bairro, na verdade. Então, assim, o Biden, ele não representa... Ele, ele, ele não é... Um, uma Kamala Harris, ele não é um Cody Booker, ele não é um, um grande player. O que ele é, o que ele vende é restaurar a decência do cargo de presidente. O que ele oferece, o Biden, não é um plano de governo, não é uma gestão, não é uma visão para o país. O Biden oferece a capa, so, capa sorridente branca com um sorriso de, de piano para vender de novo, internamente e externamente, o excepcionalismo americano. O que ele está oferecendo é a máscara, novamente. Não é uma mudança. É um retorno ao mundo que o Donald Trump decretou que já tinha acabado. E aí a coisa mais trágica disso tudo é que o Biden vai perder. Eu não tenho muita dúvida disso. Mas o Biden está senil. E a coisa mais maluca é que é o seguinte... Faz sentido que a pessoa que tá, cuja única proposta é restaurar a decência do cargo de presidente da república está senil. É isso. Entendeu? Caducou. Essa visão, essa mentalidade, ela está esclerosada. Ela acabou. Ela não conecta mais ideia, ela não consegue mais falar em público. Ele não consegue mais ser o orador dessa visão. Mais. Entendeu? E é interessante que o, o Obama de quem ele era vice-presidente foi o último presidente americano com a máscara, porque por mais articulado, charmoso, inteligente que ele de fato é, é o Obama é, o, é, é a pessoa que mais que melhor invernizou, ele é o Kennedy negro, ele é entende, perfeito, ele, tirou, ele veio depois do George Bush, ele é bonito, a mulher dele é o máximo e tudo mais, mas foi o Obama que vendeu a nobreza americana começando guerras, cinco, seis guerras com a CIA usando drone, jogando bomba em casamento entendeu? não tomou uma atitude, melou a conferência do clima de de sou muito gago de 2012 que era, na verdade, a mais importante em Copenhague, quando a gente tinha chance, de fato, de fazer o acordo que poderia mudar as coisas, entendeu? Não. Foi antes. Foi 2009 Copenhague, não foi? Foi antes. O Lula foi pra Copenhague, puto da, da vida. Me lembro disso. Não foi 2012, não. Foi antes. Enfim. Agora, o Biden, é isso. Por isso que é, é chato que o Bernie Sanders saia agora. É trágico. E, eu, novamente, vou repetir. Eu chorei quando ele saiu, porque... Quando você vê, você fala, caralho, ele era o pós-presidente americano. Talvez ele fosse o primeiro presidente americano e não o primeiro imperador americano, não o último imperador americano, entendeu? Talvez ele encerrasse a vocação imperial americana se propondo simplesmente a ser um presidente, mas uma pessoa cuja responsabilidade é com a sua sociedade e não com a máquina de guerra. Entendeu? é o que eu acho é isso aí, tive que tirar um bot aqui do youtube, tem muito bot, é isso? era só um? ou, ou tem vários? então é isso, gente culpa aí. e agora tá todo mundo aí tá todo mundo aí falando, não o movimento do o Bernie não perdeu, até o Donald Johnson que tá falando, teve uma vitória maravilhosa, ele pautou as eleições americanas, tá bom tá bom, mas e poder que é bom, cadê? o mundo aguenta mais quatro anos de Donald Trump? aguenta mesmo? não sei não não sei não eu sei que o Bernie não, não ganha não ganha é mesmo. Isso aqui vai ter eleição. Tá bom, gente? Ai, ai. que mais? Ah, ah. Oi, Luísa. Tudo bem? Luísa Duarte tá aí. Você ia falar dos erros da campanha do Bernie. Talvez seja bom comentar. É verdade, né? Eu, eu comentei um pouco dos erros da campanha do Bernie. Preciso, dar uma, preciso botar na cabeça um pouco mais centrada para falar direito. É, deixa eu pensar. Eu acho o seguinte. É uma coisa que eu já repeti algumas vezes aqui em outras situações, sob outras circunstâncias. Mas eu acho que vem do mesmo princípio. É, no Occupy Wall Street em 2011 de novo, vou dar uma ostentada eu, eu fui pra lá eu acampei lá fiquei uma semana lá, na praça e a fala mais importante que teve lá, e todo dia tinha fala muito legal lá, eu vi o Jesse Jackson vi, vi Angela Davis vi o David Graeber muita gente, falando na praça fiz live lá é, mas a, a, a frase mais importante foi dita pelo Slavo Zizek, pelo Zizek. Ele falou uma coisa muito essencial. Ele reconheceu que estava tudo muito bonito, muito importante, que aquilo, seria, aquilo era o que precisava acontecer, mas ele deu um grande alerta e esse alerta não foi escutado. Ele falou... O único risco que vocês correm aqui é se apaixonarem por si mesmos. Ou seja... Que esse novo ativismo, numa sociedade hiperindividualizada, muito focada no protagonismo individual e na espetacularização, isso foi o que eu interpreto disso, tá? Na espetacularização, até porque eu vivi muito esse processo e fui vítima dele também, da espetacularização individual do seu ativismo, através de rede social, de essa sensação muito precoce de protagonismo histórico que essas manifestações dão na gente. Ele previa que isso seria algo que faria muito mal para o movimento e que ele se desarticularia muito rápido e não deu outra. Essa ideia de não ter liderança, na verdade, é um jeito de se disfarçar, de tipo, eu não aceito ser é liderado. E isso aconteceu muito rápido no Ocupar. Ele não conseguiu produzir liderança e organização na sua maioria. E ele esvaziou como movimento cultural, não como movimento político. E houve grandes ecos disso. Um dos grandes ecos disso positivos foi a campanha do Bernie Sanders. A campanha do Bernie Sanders ela é uma herdeira do ocupai no sentido melhor da palavra. Mas ela, eu acho que a campanha do Bernie Sanders não aprendeu a lição mais importante do Zizek que avisou na praça. A campanha do Bernie Sanders se apaixonou por si mesmo. O tom e o jeito como ele se apresentaram para a sociedade americana era com ontem um triunfalismo com uma prepotência mesmo de lado certo da história, esfregando na cara dos Estados Unidos que não havia comprado ainda a obviedade da necessidade do argumento que o Bernie Sanders fazia na sua essência. Eu não acho que isso foi um erro do Bernie, acho que foi muito um erro da geração que colou no Bernie Sanders, entendeu? Em que muita gente fez com o Bernie Sanders o que eu acho que aconteceu aqui em grande parte com o PT também, que é o seguinte as pessoas estavam mais afim de derrotar o Bernie, de derrotar esses jovens, de destruir, de fazer com que essas pessoas fiquem frustradas, do que de fato eleger o Joe Biden, do que acreditar no Joe Biden. Então eu acho que houve esse processo muito central, assim, tipo muita gente mais velha quis derrotar esses jovens, porque eles eram chatos, porque eles eram se achavam, porque eles eram exibidos. Porque eles eram arrogantes. Porque eles eram um monte de milênio chato. entendeu? Na cabeça do velho, não na minha cabeça. Mas isso aconteceu. Isso aconteceu. Mal traduzido no... É Burn Bros, na coisa de rede social. A mídia bateu muito disso. Mas o fato é que o abismo de geração não é simplesmente de geração e de prioridade. É de sotaque, é de postura, é de, de uma série de coisas que não bateu o santo de gerações ali e eu acho que o Biden não foi analisado aconteceu isso e eu acho que grande parte do que aconteceu com o Bolsonaro, lamento dizer isso, é, mas eu acho mesmo em, em grande medida, claro que não é o eleitorado do Bolsonaro inteiro, é uma parte essencial para a vitória do, do Bolsonaro era só uma vontade de derrotar de irritar, de dar uma lição, de humilhar um tipo de esquerda jovem um, um tipo de postura digital um tipo de... E aí vem... Marcha da maconha, feminista, LGBT e tudo mais... Que a galera quis, quis bater, quis derrotar. Não era, que queria vencer, não era que queria dar o poder ao Bolsonaro. Queria só ver a gente se fuder. E eu acho que a campanha do Bernie Sanders... É, tinha que ter tido uma... Uma postura, uma comunicação, uma orientação mais estratégica... Na forma de se comunicar com uma massa americana... E eles contaram com o maior ovo no cu da galinha possível. Que eles falam, os jovens vão nos eleger. E esses mesmos jovens que irritaram os é, velhos, que se acham super woke, super espertos, super iluminados e tal, não foram votar, turma. Porque 85% dos jovens nos estados principais, que eles precisavam ter ganho no começo dessas primárias, 85% dos jovens preferiam o Bernie Sanders. 85%. Só que eles compuseram apenas 15% do eleitorado. E eu não estou falando de jovem de 16 a 24 anos. Eu estou falando de jovem de 16 a, a minha idade. a 40 e poucos anos de idade. Era considerado jovem. Essa porcentagem foi 15% do eleitorado. Quem foi votar em massa foram os de 60 para cima. 60 anos para cima. Você pode falar, ah, tem mil desculpas, não é feriado. É verdade. Ah, tem três empregos. Todo mundo tem três empregos? Talvez. universitário não tem tanto. Não foi votar também. O que eu acho que é o seguinte. A política, para muita dessa nossa geração, é performativa. Ela é um, ela é uma, ela é um post. Ela é, uma, ela é uma performance. Ela é teatral. Mas ela não é... Não existe o trabalho de pegar uma fila de uma hora e meia. É chato. O Ela não foi votar. Aconteceu isso. Tem muita gente falando, ah, tem supressão de voto. Tem um monte disso sim. Mas não foi o que aconteceu. Ele não perdeu por poucos votos. Ele perdeu por muitos votos. Na Carolina do Sul, ele perdeu por muitos votos. Ele perdeu por muitos votos em. É, ai, não é o Wisconsin, Michigan. Que ele tinha que ter ganho. Não ganhou. então são mil razões que explicam um pouco porque o Bernie Sanders se lascou e a gente junto né lamentavelmente porque como colônia de império que que a gente é o buraco americano é super nosso nossas reservas são em dólar turma. acorda tá bom gente O que mais? Não, gente, não é uma cerveja, não. Hoje é, hoje é água. O pessoal tá perguntando aqui no YouTube. Não é água, não toma mais. A outra vez que eu tomei, tomei uma rogada aí na, semana, na live passada, fiquei com soluço. Eu morro de vergonha de ficar com soluço em live. <risos> o copo imperialista o... o Pedro falou copo americano, pode crer eu devia ter feito um fire com o um copo americano arrebentado <risos> muito boa Água <risos> me deixa gago a... o Lucas tá falando você não sabe de nada Lucas, eu era muito mais gago as lives me ajudaram muito a ficar menos gago porque agora eu sou obrigado a falar pra caralho pelo menos eu pego um pouco mais de prática mas antes era terrível copo no <risos> Tá bom, gente. que mais, hein? Ih, tem gente mandando pergunta aqui no Instagram. Deixa eu ver. Tem isso, né? De mandar pergunta. E Tá bom? Ai, ai. que mais, gente? Ah, o Thomas tá falando que ele é mais gago do que eu. É mesmo, Thomas? Tomás, é difícil pra você? Eu, eu, eu já fui bem mais gago. Na minha infância, eu não, não abri a boca pra falar com gente que eu não conhecia. Nunca levantei a mão numa sala de aula na, na minha vida. Até hoje, eu não consigo fazer, fazer a pergunta em público. Levantar a mão numa... Por exemplo, eu, eu, eu sou jornalista há, há quase 20 anos. É, eu, eu nunca fiz uma pergunta numa coletiva. Eu vou em coletiva só para assistir. Eu fico, tipo, não é, não é comigo. Não consigo. Tá bom. O Caio falou uma coisa importante aqui. Bruno, você viu o lance do meme Ok Boomer da juventude tirando onda dos, dos mais velhos, completamente. É o backlash do Ok Boomer, a derrota do Bernie Sanders, em parte. Em parte. Teve muita imprensa que jogou muito pesado com o Bernie Sanders. Muito pesado. Foi uma combinação de fatores. Eu estava me referindo especificamente aonde eu acho que o erro da campanha do Bernie Sanders reside. Só isso. Acho que, claro, qualquer situação drástica, histórica como a que a gente vive, tem múltiplas causas né? então toda vez que eu estou falando isso sempre lembrem que eu estou falando de um, de um pedaço né? que não é, uma, não é isso que causou a derrota do Bernie Sanders, assim como não tem a bala de prata que causou a vitória do Bolsonaro por isso que não dá para culpar, a, a imprensa é culpada pela eleição do Bolsonaro não é, mas também é o, o PT não é culpado pela eleição do Bolsonaro também é ah, o Haddad não teve culpa. Não, mas teve. Fazer o quê? Tá bom, gente. O que mais? Acho que é isso, né? Tô querendo fazer lives um pouco mais curtas, pessoal. Por conta pra, pra, Até pra poder fazer mais, né? Mas vamos ver se vocês querem falar mais, mais, mais alguma coisa. Hoje eu li, hoje eu li muito, pouca, muita, muito pouca pergunta. O Jonas pergunta. Bruno, será que ainda vai ter eleição nos Estados Unidos e no Brasil? Pois é. Não sei, cara. Não sei. Não sei. Não sei se vai ter, não. Não dá pra saber. E no Brasil, eu não sei também. Eu tô querendo fazer uma entrevista sobre isso. Eu não sei quem que é o entrevisto. Eu tô querendo discutir esse assunto das eleições municipais, mas eu acho que talvez seja cedo pra fazer isso. A gente tem que esperar um pouco o nosso pico chegar da pandemia por aqui pra depois pensar nisso e ver o que vai acontecer. Mas... Algum comentário do Instagram, né? Injusto. aqui é que eu, eu me confundo, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o Frederico Almeida perguntando. Você não acha que a vivência no ambiente virtual e a velocidade das coisas que os millennials estão acostumados não dificulta o envolvimento em processos democráticos que são longos e chatos? Acho. E acho que não é só a coisa virtual, não. Eu Acho que a coisa do protagonismo individual e do perfil é muito mais importante do que a velocidade. Acho que o fato da gente conseguir a sensação virtual de protagonismo histórico que as redes sociais nos oferecem provoca no cérebro uma sensação muito semelhante à da militância. Mas ela não produz a coisa mais importante da militância, que é a organização. Né? Então, um processo longo de transformação, que não é eleitoral, mas é político, né? de construção de coesão, liderança, muita confiança, muita, muita legitimidade, esses processos são muito rapidamente substituídos pela economia social da rede social, que é intrinsecamente narcisista eu acho e, e essa sensação de protagonismo histórico que essas redes oferecem protagonismo político é uma militância masturbatória né ela é autorreferente e ela é de pequenas vitórias pequenos orgasmos de participação múltiplas vezes ao dia mas ela não produz coesão não produz encontro não produz muito muito é contato né? eu não me, eu não me refiro à rua não eu me refiro a à... A ah, reunião, a mesa, a debate, a panfleto, distribuir coisa na rua, abordar pessoas na rua e falar com essas pessoas, fazer assembleia, ir pouca gente, ir muita gente, brigar, fazer as pazes e tal, é, ser preso, apanhar da polícia, esse tipo de coisa forma a política política, né? forma a liderança. E é muito maluco, porque a gente inverteu esse papel agora, né? antes do que acontecia. A pessoa era uma liderança política, ia ganhando legitimidade e depois de meses, anos, possivelmente, ela virava uma personalidade pública midiática. Hoje é o caminho inverso. Você não produz uma liderança política aparentemente no Brasil se ela não viralizar antes nas nossas novas mídias. E aí depois dessa nova mídia é que você testa ela se ela vai funcionar como uma liderança institucional. Então o, o caminho que muita gente está tomando, sobretudo no fascismo brasileiro, MBL, Carla Zambelli, Janaína Pascoal, todas essas pessoas foram protagonistas históricas midiáticas e depois entraram na política. Esse caminho inverso, eu acho que ele é muito disfuncional, porque ele produz um tipo de liderança política vazia, narcisista, acostumada com um tipo de atenção que não é de gente, é de perfil. E o Bolsonaro talvez seja a versão mais acabada disso, né? Porque ele é perfil antes de existir, o é perfil, ele é só um avatar mesmo, né? Sempre foi. Vendendo essas babaquices dele. a única coisa que ele é liderança política mesmo, é de milícia, né? Mas não é por isso que ele foi eleito. Não foi isso que ele vendeu. Um pouco foi, né? É o que eu acho. Tá bom, gente? Ai, ai Não sei mais o que falar. O que, que foi? Comenta a fala do Mandeta em conversar com a milícia? Teve isso? O Xinji que tá falando? É isso mesmo? Comenta a fala do Mandeta em dialogar com a milícia? Aff, Maria. Pela madrugada. Eu preciso pensar antes de falar sobre isso eu preciso pelo menos cheque antes eu vou checar é, para ele é fácil falar com a, com a milícia ele tá no gabinete ao lado eu acho que na verdade ele tá tentando falar com a milícia a milícia não fala com ele, o Bolsonaro especificamente né? ele devia tentar falar com a milícia mesmo com o Flávio com o Bolsonaro, tentar explicar para a milícia, que a cloroquina ainda está ainda tá sob estudo. Tá bom? Puta que pariu. Ah, com a milícia e o crime, né? fala com a milícia e o crime. <risos> que loucura. Que loucura. Vê se o Sérgio Moro não ajuda ele a falar. Tá, tá acabando aqui no.. Tá acabando aqui no Instagram. Eu vou derrubar um segundo aqui no, no Instagram. E, e já volto, tá? Já volto. Quem quiser voltar aqui no Instagram, claro, né? Tem um minutinho só, quem tá no YouTube, né? Encerrar, vamos salvar. Partindo stories, voltando, minutinho só. Voltando. Voltando aqui no Instagram. Como é que vocês estão? Tá bom, gente? João Manini me pergunta: Você viu o pronunciamento do Bolsonaro hoje? Não vi. Eu não vejo o Bolsonaro. Eu não consigo. Eu não vejo. Eu vejo o Bolsonaro por tabela. Eu, eu leio transcrição, eu leio as aspas principais, às vezes vejo um outro clipe. Ontem eu tive estômago pra ver aquele clipe dele em, em, em pânico, né? Foi maravilhoso aquele clipe, aliás, é histórico. Ah, olha o soluço gente. Leio de novo. Mas eu não consigo ver o pronunciamento é do Bolsonaro. Eu passo muito mal, eu fico tão nervoso. Dá um desgosto na alma, vem uma coisa... Parece que eu tomei um... Que eu, tipo é uma, uma coisa meio que ser uma coisa podre que se, que se, é jantou é tipo um tipo um frango no sol assim sabe é tipo um frango com catupiri no sol que bate mal assim eu fico quase que não vomitar espiritualmente não consigo ver o bolsonaro e que que adianta também eu acho que a gente tinha que desligar a tv gente Pelo amor de deus o pronunciamento do bolsonaro se ele se ele se ele chegar hoje falar assim povo brasileiro, a coisa é muito grave fiquem em casa, lavem as mãos usem a máscara, vou dar mil reais por mês para as pessoas, me desculpa foda-se, desculpa o caralho não, não interessa o, o que ele falar, nada do que ele vai falar vale qualquer coisa a única coisa que ele tem direito de a única coisa que eu me interesso com o que ele tem a falar é o dia que ele estiver num banco de um réu numa corte internacional sendo julgado em AIA aí eu escuto o que ele tem para falar direito à defesa, eu quero ouvir, o réu pode se manifestar, vou escutar com toda a atenção do mundo, ao vivo entendeu? fora, fora isso não tenho que saber o que o Bolsonaro quer, quer falar, só quero saber quando é que ele vai pro banco do réu até lá não me interessa Tá bom, gente? É isso aí. Então tá, gente. É... Eu vou... vou encerrar. Tô bem cansado já. É... Amanhã... Ah, vou recomendar aqui algumas coisas. É... Não sei se vocês tiveram a chance de assistir. Eu, ter... Eu tô fazendo essa, essa... essa série do tem alguém em casa, que são essas entrevistas remotas que, eu, que eu, eu tenho feito e hoje eu fiz uma que eu achei super super importante de ser dividida, triste de ver, mas acho, achei importante ter feito ela, que foi uma pessoa o meu amigo Flávio Falcone, um psiquiatra que há anos está próximo da população da Cracolândia, que ele trabalha com eles lá, ajudando, sendo um ativista dos direitos humanos antiproibicionista é... Estava lá acompanhando o fechamento do último equipamento de saúde pública que a prefeitura mantinha na Cracolândia, onde outrora foi o braços abertos. E aí ele estava ele lá, e aí ele, ele foi com o celular dele para um dos hotéisinhos, onde parte das pessoas que são usuários e que moram ali na Cracolândia vivem, né? Para falar sobre a pandemia. E ele, e ele colocou junto para falar comigo o Meia Noite, que é um MC morador da, da Ecracolândia, para falar um pouco sobre os abusos que estão acontecendo lá, a, a radicalização do abandono público. Então eu recomendo que quem quiser assistir, é, assista. E para ajudar, depois eu tenho que divulgar o link, que eu realmente me desorganizei, mas é, eu vou colocar na, na descrição do vídeo, depois no meu Instagram e no meu Twitter. Mas são doações para o Faroeste, que é um teatro que tem por ali, e para o... a turma não é do Ed Leia, é da Cracô Resiste. que é uma... que é um, na verdade é um coletivo, uma aliança de organizações que ajudam a Cracolândia é, e ajudam na pressão ao Estado, na pressão do Estado em relação a isso, então é... recomendo que vocês assistam tá bom? não foi live, Luísa, não foi, não foi live eu faço essas gravadas, né? à tarde, eu... É gravo, depois faço uma introdução e posto, e eu fiz hoje chama é, a Cracolândia, chama Cracolândia e a Pandemia ou Cracolândia na Pandemia, uma coisa assim tá no... eu vou postar aqui pra vocês pra quem não vou postar aqui. e pra quem tá no meu Instagram tem no meu IGTV e tem também uma que eu gostei muito de fazer, foi a foi a penúltima, que é a do a do Lucas de Santana Que é um entregador de aplicativo Também super, super ilustrativa Deixa eu pegar aqui do Flávio peraí. Flávio Falcone e Meia Noite que é o, nosso, o chapa lá Tá aqui, ó Gostei Tá bom, turma? Então tá Peguei pesado com a América, né? Mas é isso. É o que eu acho mesmo. Fazer o quê? Tá bom? Hoje eu não vou... Ah, vocês estão perguntando o que eu achei do Augusto, né? O Augusto na CNN. Eu vou falar. Eu, bom, eu acho que o Augusto tá indo bem, tá ótimo. É, eu acho que ele ainda tem... Ele tem que pegar mais... Ele tem que ficar mais à vontade no vídeo. Acho que ele ainda não achou o... Não achou o... Porque ele é muito confortável. O Augusto das pessoas que eu já entrevistei, que eu converso que ele, ele flui, ele fala, ele é ótimo e tal. E acho que ele ainda está é, achando a, a fluência dele. Mas os argumentos estão ótimos. Ele está indo bem e tudo mais. Muito querido mesmo. É, mas eu acho... Eu acho lamentável debater com o Caio Coppola. Eu acho super lamentável. Eu acho uma pena, porque a gente acha que o Caio está sendo destruído, mas o Caio ele, ele tem uma função narcísica para os imbecis, que é, ele, ele fala, todo confiante, todo é, é, é articulado, o senso comum que essas pessoas idiotas querem achar que é verdade e iguala como se fosse uma opinião. Né? e não é uma opinião o que ele tem o que ele tem é uma defecada pelo Na... Na... é contramão ele fala uma coisa que não classifica como opinião então um pouco eu lamento pelo meu amigo Augusto que é obrigado a debater com uma pessoa que está que ali né? fazer o quê? Caio e a Coppola, o Caio... que eu lamento é que a CNN dá espaço para o Caio, porque não é possível que ele não dá para arrumar uma pessoa é uma, uma pessoa que junta dois fatos para produzir uma outra verdade ali para debater com o Augusto para defender alguma outra coisa, pra defender cloroquina é foda, né mas que bom que o Augusto tá cumprindo o, o papel e fico muito feliz do, na verdade, o que eu fico feliz disso tudo é que o Augusto eu acho que ele deve por isso que eu chamo ele bastante aqui eu acho que o Augusto deveria ter uma voz pública mais forte eu acho que ele é uma pessoa inteligente, bem articulada sabe pensar é, ele conhece o judiciário ele se importa com essas coisas entendeu? ele fica bem no vídeo então eu acho que o Augusto tem que virar uma personalidade de, de comunicação mesmo, e ele quer isso e eu acho isso positivo pra muito então, só que eu espero que ele logo possa conversar com gente mais legal do que o Caio Coppola, só isso que eu acho É, tem alguém que fez um comentário aqui bom sobre o, o Caio, que é o Caio é o terceirizador o é, Jonas falou o Caio é terceirizador de inflação do ego dos reaças narcisistas ele imita em nome de todo esse pessoal e todos eles sentem que compartilharam da é, mitada precisamente, é uma boa definição Jonas tá bom? então tá gente Tamo nessa. Tá bom, turminha? Então tá. Eu vou... Vou nessa. Não tô dando dica de, de livro, como eu te falei antes. Como eu falei pra vocês antes, eu não, eu não tô lendo nada. Não tô conseguindo ler. Não tô nem ouvindo música. Então tá, nos próximos dias a gente faz outra live, tá bom? Eu vou ver se eu faço uma... Amanhã é difícil, a não ser que caia um meteoro. Longe do Brasil, né? Porque se cair aqui também não vai ter live. Então, mas vai saber, né? Vai que amanhã o, o Bolsonaro cai, ou, 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 sei lá, o Flávio Bolsonaro assume a presidência, ou, sei lá, o, o, o Sérgio Moro... Sei lá. Vai para o STF. Tá bom, gente? Então, fiquem, uh, fiquem bem, se cuidem e a gente se fala em breve.